0: 头，如果没有点拖延症、强迫症、抑郁症，正常的不要不要的，出门都不好意思跟人打招呼吧。除非年过半百，不然这些综合症，网络原住民多半不能幸免的。若论起发病率最高、人群分布最普遍的，一定是晚睡症。资深患者更是一操场一操场的都装不完。吃完饭，斜靠在沙发上，先看个电影吧，看看最近火的片。嗯，真不少呀。根据大家的评价打分，终于敲定一部。看完电影十点了，有点饿了呢。起身找点零食，这个热量太高。那个口感一般般，是忍一下睡觉当减肥呢，还是正儿八经来个夜宵呢？这真是个问题。好吧，这块巧克力和半杯果汁不会胖到哪里去吧？那就他们了吧。吃完后有点罪恶感，那就做个平板撑吧，坚持到37秒，没忍住。好了，算了，那换做仰卧起坐三十个吧，好歹也是动了一下。虽然这个运动量有点掩耳盗铃了，不过家里也不方便做其他的运动，不是吗？再洗个热水澡，想想都有好久没有去死皮了呢。腰上的赘肉好像又多了一点。吹头发的时候，发现刘海有点长。想着要找个时间去剪一剪，再照照镜子，那几个顽固的痘印怎么还没有消呢？等会儿得上网查一查，有哪一款产品能够对症下药。看看身上的这件睡衣，嗯，这件睡衣上一次好像跟其他衣服一起洗，有点染色了。那要不要上淘宝再买件新的呢？如果在这个过程中找到了某一个点，一时兴起查一查，百度、知乎、天涯轮番上阵，在一个小时也是天经地义的。呀，今天的单词还没有背，睡前半小时的书还没有看，再磨叽一下，单词不如周末抽一天一起背好了。至于书。今天看了几篇长文章，大概可以抵消了吧。今天的任务马马虎虎也算完成了，可是心里又不安，觉得要么还是再看一段再睡吧。终于躺在了床上，刷刷朋友圈，看看微博热搜，和三两人有一搭没一搭的回复着：谁谁谁正出国阳光沙滩，谁谁谁半夜还在当泡面加班狗，谁谁谁终于练出了八块腹肌，谁谁谁。发了段鸡汤，顺便发了张45度角的自拍。看明星们的绯闻，看段子手的搞怪，插播几张深夜放毒的美食，再点缀一些悲喜时事，换个姿势继续看。睡前时光也就不过如此了，只是这么随便刷刷，很容易就过去了半个小时。一个小时啊，好了，不早了，得睡觉了。关上灯，又打开灯。为什么？啊、哦？手机好像忘记充电了。插好充电线，再关上灯。终于要正式睡觉了。此时，距离和家人朋友说晚安，不知不觉又过去了两个小时。晚上真好。时间、空间都是自己的，被子包围，安全又暖暖的。白天可不一样了，必须打鸡血。哎呀，明天早上的那个方案要点发给我了吗？赶紧打开手机看看。哦哦，发过来了。这群里的对话怎么白天没在意呢？这几句是什么意思？是针对我吗？最近工作压力好大，还是别吓唬自己了。得想想明天穿什么呢？这不冷不热的天，穿衣服可真难搭。晚上还有个小聚会，那得穿一双好走的鞋了。明明早上起来信誓旦旦今天要睡个早觉的人，就这么拖拖拉拉，又睡了一个早觉。在新的一天刚开始的这几个小时就开始睡觉，算起来还真的是一个早觉呢。其他人可是在一天的最后几个小时就睡过去了。以上场景如果似曾相识。你也公认不会，那你就该知道，关于各种综合症，你缺的不是一个跟你说晚安的人。真正让我们晚睡的，不是五光十色的娱乐，而是缺乏一种满足，一个仪式。我们在潜意识里，入睡意味着一天的完结。在每个迟迟不愿睡去的夜晚，我们其实还没有做好足够的准备去结束这一天。于是，我们一边焦虑，一边烦躁，一边明知故犯，在手机巨大的碎片流里一遍一遍寻找能给自己满足感的信息。希望获取一个笃定的“嗯，今天就这样，很好，可以睡了”的反馈，然后心安理得的睡去。一事无成的否定感是大多数晚睡的心魔，更何况晚间的独处时间安逸又自在，延长这种自由是舒适的，但一觉醒来，学习、工作。家庭生活的压力又纷至沓来，恶性循环。在没有外部原因阻碍的情况下，总是无法在预计的时间上床睡觉，这是灯火阑珊的都市里许多人的写照。如果你也是这个群体的一个人，那不妨试着改改，别再定计划了。别再想早睡拖延，今天有什么没有完成的？是的，那些方案计划就让他们见鬼去吧。对，今天什么都没做，你就是一个凡人。但睡好了，有好的身体，一切都可以放到明天再去做啊。营造一个睡眠的环境。房间不要灯火通明，选择暖色光源的灯光，也可以来一些舒缓的音乐，即刻入睡的状态。洗完热水澡，擦完乳液，做完面膜，铺好床，喝过水，为电器充上电，上完洗手间，手机关机。当做完这一切的时候，睡觉。就变得顺其自然了。做一点仪式感的小事，比如记录一天的账单和事件明细，阅读几页书，打一个电话给远方的家人，或者读一篇喜欢的公众号文章。这件事情并不需要多庞大，也不需要多繁复。但是呢，却能给你一点点融合感、满足感和仪式感，带来这一天完结的这个心理认同。最后，对排斥的事情，既然终究要做，那不如趁早迎面而上吧。白天处理完心结，是晚上可以安然入眠的一个催化剂。关于早睡，你缺的不是一个跟你说晚安的人，而是和自己说晚安的勇气和行动。祝每一个人都好眠，晚安。